0: Herzlich Willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Unterwegs von Jack Kerouac. Aus dem Amerikanischen von Thomas Lindquist. Radiofassung Michael Farin. Komposition Robert Forster.
2: Dean habe ich kennengelernt was kurz nach der was was von meiner Frau. Frau. Ich hatte gerade ich eine, eine schwere Krankheit in mir, über das die ich hier nicht da. weiter reden will. Nur, dass sie Except was that mit der verdammt schlimmen with Trennung zu tun hatte, mit meinem Gefühl. My feeling, alles sei tot. Mit Dean Moriarty begann der Teil meines Lebens, den man mein Leben unterwegs nennen könnte. Ich hatte schon vorher oft davon geträumt, in den Westen zu gehen, war aber nie losgezogen. Von Dean hatte ich durch Chad King gehört, der mir ein paar Briefe von ihm zeigte, geschrieben in einer Besserungsanstalt in New Mexico. Irgendwann redeten Kale und ich über seine Briefe und wir fragten uns, ob wir diesen sonderbaren Dean Moriarty jemals kennenlernen würden. Mann, das ist so verdammt lang her, als Dean noch nicht so war wie heute, als er noch ein junger Geheimnis und Knast mir war. Dann kam die Nachricht Dean ist draußen. Er kommt nach New York mit seiner Frau, einem Mädchen namens Mary Lou. Sie stiegen an der 50. aus dem Greyhound und bogen um die nächste Ecke auf der Suche nach einer Kneipe, wo man was essen konnte. Sie landeten direkt bei Hectors. Hectors Cafeteria ist für Dean Seite der Inbegriff von New York. Sie gaben dort ihr Geld aus für herrliche Kuchen mit Zuckerguss und Sahneteilchen. Dean wohnt in einer ungeheizten Bude im Osten von Harlem in Spanish Harlem. Ich ging mit den Jungs hin und Dean kam in Unterhosen an die Tür. Ein sauberer Bursche mit schmalen Hüften und blauen Augen und einem wahren Oklahoma-Akzent. Ein kotlettengeschmückter Held aus der Schneewelt des Westens. Sex war für Dean die einzige heilige Sache im Leben. Das konntest du schon daran sehen, wie er da stand, mit wackelndem Kopf, den Blick gesenkt und nickend wie ein junger Boxer, der sich die Kampfregeln anhört. Mary Lou war eine hübsche Blonde mit einem ungeheuren Lockenkopf, ihr Haar ein Meer aus goldenen Wellen. Sie saß auf der Sofakante, die Hände im Schoß und riss ihre rauchblauen Naturkinder weit auf. Sie wartete, wie eine der langwierigen und verhungerten, surrealistischen Modigliani-Frauen. Aber davon abgesehen, dass sie ein liebes, nettes Mädchen war, war sie furchtbar dumm und konnte die schrecklichsten Sachen anstellen. An diesem Abend tranken wir Bier und redeten, bis der Tag anbrach. Und in der Früh, während wir blöde rumsaßen und Kippen aus dem Aschendächer rauchten, sprang die nervös auf, trabte herum und verfiel auf den Gedanken, Mary Lou mit Frühstück machen zu beschäftigen. Schatz, wir müssen jetzt ran an den Ball, sonst kommen wir ins Schleudern und verpassen die wahre Erkenntnis oder Kristallisierung unserer Pläne. Eines Abends in Patterson, New Jersey, wo ich bei meiner Tante wohnte, ich saß und studierte gerade, klopfte es an der Tür. Dean stand im dunklen Korridor und scharte mit den Füßen. Hey, du erinnerst dich? Dean Moriarty! Ich bin hier, um dich zu bitten, bring mir das Schreiben bei. Und was macht Mary Lou? Die hat ein paar Dollars zusammengehurt und ist zurück nach Denver, die Nutte. Wir gingen also und tranken ein paar Bier. Mensch, Dean, du willst mir doch nicht wirklich erzählen, dass du zu mir gekommen bist, weil du Schriftsteller werden willst. Außerdem, was verstehe ich schon davon? Außer, dass du mit aller Kraft dranbleiben musst, wie ein Süchtiger auf Benzedrin. Klar, ich weiß genau, was du meinst, aber was ich will, ist die Erkenntnis all dieser Faktoren, ausgehend von Schopenhauers Dichotomie für ein innerlich Erkanntes. In jenen Tagen wusste er selbst nicht, wovon er redete. Das heißt, er war ein junger Knacki, fixiert auf die wunderbaren Möglichkeiten ein, intellektueller zu werden, und er redete gern und kunterbunt durcheinander. Auf den anderen Ebenen des Wahnsinns aber kamen wir gut miteinander klar. Und ich war einverstanden, dass er bei mir wohnte, bis er einen Job hatte. Außerdem beschlossen wir, irgendwann in den Westen zu fahren. Das war im Winter 1947. Komm schon, Mann, die Mädels warten nicht. Wir sausten los. Und während wir im Bus durch die unheimlich phosphoreszierende Leere des Lincoln-Tunnels rollten, redeten wir aufgeregt durcheinander. Und mich packte allmählich das Fieber, genau wie die... Er war einfach ein ungeheuer, vom Leben begeisterter Typ. Wir umkreisten einander auf Zehenspitzen. Wie es Herzzerbrechen neue Freunde eben tun. Weiter so, das ist einfach fantastisch. Er schaute mir über die Schulter, wenn ich meine Geschichten schrieb. Ja, genau, das ist es. Oh Mann, es gibt so viel, so viele Sachen zu schreiben. Eine Art heiliges Feuer sah ich aus ihm lodern, aus seinen Visionen. Und er beschrieb sie so hemmungslos, dass die Leute im Bus sich nach ihm umdrehten. Wir fuhren also nach New York. Ich habe vergessen, worum es ging, zwei farbige Mädchen. Doch da waren keine Mädchen. Sie sollten ihn in einem Imbiss treffen, tauchten aber nicht auf. Das war der Abend, als Dean und Carlo Marx sich kennenlernten. Zwei scharfe Augen blickten in zwei scharfe Augen. Ihre Energien breiten frontal aufeinander. Damals hatte angefangen, dieser ganze verrückte Wirbel der Dinge, die kommen sollten. Er sollte alle meine Freunde und alles, was mir von meiner Familie geblieben war, durcheinanderwirbeln. In einer riesigen Staubwolke, in der Nacht über Amerika. Carlo erzählte Dean von Old Bull Lee, Elmer Hassel von Jane. Lee in Texas, der dort sein Gras anbaute, Hassel im Knast auf Riker's Island, Jane, die im Benzedrinrausch halluzinierend über den Times Square wandelte, ihr Baby im Arm und in der Klapsmühle von Bellevue landete. Und Dean erzählte Carlo von Leuten im Westen. Von Tommy Snark, dem hinkefüßigen Billard- und Automatenhai, dem Kartenzocker und komischen Heiligen. Er erzählte von Roy Johnson und Big Ed Dunkel, seinen Freunden seit den Kindertagen auf der Straße. Von seinen zahllosen Mädchen und Sexpartys und pornografischen Bildern, von seinen Helden und Heldinnen und Abenteuern. Zusammen rasen sie durch die Straßen und zogen sich alles rein, auf die Art, die sie damals drauf hatten. Sie tanzten durch die Straßen wie Kobolde. Ich stolperte hinterher, wie ich mein Leben lang hinter Leuten hergestolpert bin, die mich interessieren. Hinter Menschen also. Und das sind für mich die Verrückten, die verrückt sind aufs Leben, verrückt aufs Reden, verrückt auf Erlösung, voll Gier auf alles zugleich. Die Leute, die niemals gähnen oder alltägliche Dinge sagen, sondern brennen. Brennen. Brennen wie die berühmten gelben Wunderkerzen, die wie Feuerräder unter den Sternen explodieren. Und in der Mitte siehst du den blauen Lichtkern knallen und alle machen. Ah. Dann kam der Frühling, die große Zeit der Wanderschaft. Und jeder aus der verstreuten Bande machte sich bereit für die eine oder andere Reise. Dean war schon fort. Carlo und ich hatten ihn zur Greyhound Station an der 34. Straße begleitet. Dort gab es einen Kasten, wo man Fotos für ein Viertel Dollar machen konnte. Carlo nahm seine Brille ab und machte ein finsteres Gesicht. Dean schoss eine Profilaufnahme und schaute sich schüchtern um. Ich machte ein Frontalfoto, auf dem ich aussah wie ein Ithaka, der jeden umbringen wird, der etwas gegen seine Mutter sagt. Dieses Foto trennten Dean und Carlo säuberlich mit der Rasierklinge auseinander und steckten jeder eine Hälfte in ihre Brieftaschen. Dean hatte sich für seine große Heimfahrt nach Denver in einen echten Businessanzug geworfen, wie er im Westen üblich ist. Sein erstes Gastspiel in New York lag hinter ihm. Gastspiel. Dabei hatte er eigentlich nichts anderes getan, als wie ein Hund auf Parkplätzen geschuftet. Er war der sagenhafteste Parkplatzwächter der Welt. Er konnte ein Auto mit 40 Sachen rückwärts in eine enge Lücke quetschen, knapp vor der Mauer bremsen, rausspringen, zwischen Kotflügeln durchrennen und in den nächsten Wagen springen. Unser Abschiedsessen bestand aus Frankfurtern mit Bohnen, in einem Rikers an der Seventh Avenue. Dann stieg Dean in den Bus und rief, Chicago, und brauste los in die Nacht. Da fuhr er hin, unserer Sprüchemacher. Ich schwor mir, in dieselbe Richtung zu fahren, sobald der Frühling richtig blühte und das Land wachküsste. unterwegs. Mein großes Abenteuer begann also eigentlich mit Dean, diesem Ausbruch unbändiger amerikanischer Lebensfreude. Er trug sie in sich. Ich spürte in ihm den Westwind, das Wesen des Westens. Ich hörte die Ode der Prärie, etwas Neues, lange Vorhergesagtes und lang Ersehntes. Und während meine New Yorker intellektuellen Freunde Gründe dafür suchten, warum sie die Gesellschaft ablehnten, purzelte Dean so durch sie durch, gierig auf Liebe und Brot. Solange ich nur an das nette Mädel mit ihrem süßen Ding zwischen den Beinen rankomme, Menschenskind. Und schon rannten wir los. Solange wir nur was zu essen haben, mein Junge. Verstehst du mich? Ich bin hungrig. Ich verhungere. Lass uns sofort was essen. Und wir aßen, wie es, so spricht der Weise Salomo, unser Teil ist unter der Sonne. Ein westlicher Bruder der Sonne, das war Dien. Und obwohl meine Tante mich warnte, er würde mich nur in Schwierigkeiten bringen, hörte ich nur auf diesen neuen Ruf. Denn ich sah einen neuen Horizont und glaubte daran, jung wie ich war. Dass Dean mich schließlich als Kumpel im Stich ließ, mich hängen ließ. Was machte das schon? Ich war ein junger Schriftsteller und wollte abheben. Und irgendwo unterwegs, das wusste ich, gab es Mädchen, Visionen, einfach alles. Irgendwo auf dem Weg würde mir die Perle überreicht werden.
0: Juli 1947, nachdem ich etwa 50 Dollar gespart hatte, entschloss ich mich zur Westküste aufzubrechen. Mein Freund Remy Boncœur hatte mir aus San Francisco einen Brief geschrieben. Ich solle kommen und mit ihm auf einem Dampfer rund um die Welt fahren. Remy war ein alter Schulfreund von mir, ein Franzose, aufgewachsen in Paris und ein wirklich verrückter Typ. Wie verrückt, das wusste ich damals nicht. Er erwarte meine Ankunft in zehn Tagen. Also ließ ich mein halbfertiges Manuskript auf dem Schreibtisch liegen, zog eines Morgens zum letzten Mal meine gemütliche Bettdecke glatt, nahm meinen Segeltuchsack und machte mich auf den Weg zum Pazifischen Ozean mit 50 Dollar in der Tasche. Wenn man eine Rose in den Hudson wirft, an seinem geheimnisvollen Ursprung in den Adirondacks, stelle nur vor, wo sie überall vorbeikommt, auf ihrer Reise hinaus ins ewige Meer. Ich baute mich an der Straße auf und reckte den Daumen. Um diese Zeit, 1947, war der Bebop überall in Amerika wie verrückt verbreitet. Die Jungs auf dem Loop Ellington, aber mit müdem Drive, weil der Bob irgendwo zwischen seiner ornithologischen Charlie Parker Phase und einer anderen Phase steckte, die mit Miles Davis begann. Und wie ich dort saß und diesem Sound der Nacht lauschte, dessen Inbegriff der Bebop für alle von uns geworden ist, musste ich an all meine Freunde denken einem Ende des Landes zum anderen und wie sie doch alle eigentlich auf dem gleichen riesigen Hinterhof hockten, mit all ihren Irrsinn und ihrer mitreißenden Unruhe Auf einem Dynamik-Cluster mit roter Flagge fuhr ich gut 30 Meilen in das weite Grüne in Illinois hinein und der trucker zeigte die Stelle, Route 6 auf der und der Route sie beide in unvorstellbaren Fernen nach Westen Nachmittags um drei nach einem Abzug mit Eiscreme in einem Kiosk an der Straße steht eine Frau in einem kleinen Pizza Ich packte ihre Freude, als ich sie dem Wagen ging. Aber zu kleine Frau mit mittleren Jahren brauchte nur jemanden, der ihr bis Iowa fahren würde. Rock Island. Hier sah ich zum ersten Mal im Leben mit den wunderbaren Mississippi. Die sommerlichen Blüten bei den die sandigen Wald und Geiseln, wie der hohe Körper Amerikas selber. Nicht macht, du die auf eine, andere weiterfahren und eine der größten Unannehmlichkeiten beim Trampen ist, dass du mit unzähligen Leuten reden und ihnen das Gefühl geben musst, dass sie keinen Fehler gemacht haben, als sie dich aufsammelten, dass du sie unterhalten musst und das ist alles ein großer Stress wenn man auf Achse ist und nicht vorhat, in Hotels zu schlafen. Dieser Typ war zum Glück ein großer, dicker, harter Trucker mit hervorquellenden Augen und einer heißen Raspelstimme, der nur so die Gänge reinforschte und ihr kaum Beachtung schenkte. Ab und zu überbrüllte er das Brülle, und Ich brauchte nur zu, brüllen und wir entspannten uns. Er schrumpfte die Kiste in einem Rotschmiss Iowa. Diese verdammten
3: Bullen,
0: mich, die nicht am Arsch. Als wir nach Iowa City hineinrollten, sah er einen anderen Truck, der hinter uns herkam. Und weil er Iowas Iowa City abbiegen musste, legte er den anderen Typen den Rücklichtern an und bremste, sodass ich rauskriegen konnte von einem Teesack. Und der andere, mit diesem Wechsel einverstanden, hielt an. Und wieder saß ich im Hand und Tränen in einer riesigen Bodenkapazität, bereit, hunderte von Meilen nach die Nacht zu Ich Man brauchte nur den und dann zu holen. Weit draußen unter den Sternen, jenseits der Prairie von Iowa und der Ebenen von Nebraska, sah ich Denver schon vor mir aufragen wie das gelobte Land. Und dahinter sah ich die noch größere Vision von San Francisco, ein Juwel in der Nacht. Ich erwachte, als die Sonne sich rot färbte. Und das war das eine einzige Mal in meinem Leben, der sonderbarste Moment überhaupt, dass ich nicht wusste, wer ich war. Ich war weit fort von zu Hause, zerschlagen und müde von der Fahrt, in einem willigen Hotelzimmer, das ich noch nie gesehen hatte und hörte draußen den Dampf zischen, das alte Holz des Hotels knarren und schaute zur rissigen Zimmerdecke hinauf und wusste einfach nicht, wer ich war. Vielleicht 15 sonderbare Sekunden lang. Angst hatte ich keine. Ich war einfach nur jemand anders, ein Fremder. Und mein ganzes Leben war plötzlich ein Spuk. Ich führte das Leben eines Gespenstes. Ich befand mich auf halbem Weg quer durch Amerika, an der Trennlinie zwischen dem Osten meiner Jugend und dem Westen meiner Zukunft. Vielleicht ist das der Grund, warum es dort und damals passierte, an diesem sonderbaren roten Nachmittag. Mississippi Jean war ein schwarzhaariger kleiner Kerl, der auf Güterzügen durchs Land fuhr, ein 30-jähriger Landstreicher, aber er sah so jugendlich aus, dass man sein Alter nicht genau sagen konnte. Er saß mit gekreuzten Beinen auf den Planken des Lasters, schaute über die Felder und sagte hunderte Meilen lang kein Wort, aber irgendwann drehte er sich einmal um. Wohin fährst du? Die Sterne leuchteten immer heller, je höher wir auf das Hochplateau kamen. Wir waren jetzt in Wyoming. Flach auf dem Rücken starrte ich zum strahlenden Firmament hinauf, und jubelte, wie schnell es voranging, und zappelte vor Aufregung beim Gedanken, was mich in Denver erwartete, was immer, was immer es sein mochte. Mississippi Jean fing ein Lied an zu singen. Er sang es mit klingender, leiser Stimme, im Tonfall der Leute vom großen Fluss. Es war ein ganz einfaches Lied. I got a party little girl. She's sweet 16. She's the partyest thing you ever seen. Und das wiederholte er immer wieder. Sein Mädchen war wunderbar und erst 16 Jahre. Und dazwischen flocht er andere Verse ein, die davon handelten, wie weit fort von zu Hause er war und wie sehr er sich sehnte, zurückzukehren. Doch sein Mädchen, das hatte er verloren. Das ist ein schönes Lied. Das Schönste, das ich kenne. Ich ging in eine Chilibude, und die Kellnerin dort war Mexikanerin und sehr schön. Ich bestellte mir was zu essen und dann schrieb ich ihr hinten auf die Rechnung ein Liebesbriefchen. Die Kneipe war menschenleer. Es waren alle woanders, beim Saufen. Ich sagte ihr... Sie solle doch das Zettelchen lesen. Sie las es und lachte. Es war ein kleines Gedicht, das davon handelte, wie gern ich mit ihr losziehen und zusammen die Nacht erleben würde. Herzlich gern, Chiquito. aber mein Freund kommt mich gleich abholen. Kannst du ihn nicht versetzen? Nein, nein, das geht nicht. Dann komme ich ein andermal vorbei. Wann du willst, mein Junge. Hey, dachte ich mir, wie wird's erst in Denver sein? Ich stellte mich wieder auf die heiße Landstraße und schon ging's los. Ich zappelte am ganzen Leib, ich zählte die Minuten. Dort vorn, hinter wogenden Weizenfeldern und goldschimmernd unter den fernen Schneefeldern von Estes, würde ich endlich das gute alte Denver sehen. Ich sah mich schon in einer Kneipe in Denver sitzen, inmitten der ganzen Bande. Die nächsten zehn Tage waren, wie W.C. Fields sagt, voll von drohender Gefahr und ziemlich verrückt. Jeder, den ich fragte, wo ist Dean, lächelte. Keiner gab mir eine Antwort. Dann endlich. Das Telefon klingelte, es war Carlo Marx. Was läuft hier eigentlich ab, fragte ich. Oh, warte, bis ich dir erzähle, sagte er.
2: Sex war für Dean die einzige heilige Sache.
0: Und er erzählte mir, dass Dean zwei Mädchen gleichzeitig lief. Mary Lou, seine erste Frau, und Camille, eine neue Flamme. Dean und ich
3: sind auf einem sagenhaften Trick gegangen. Wir
0: und Beinen und sehen es in die Augen. Und ich habe Dien klar gemacht, dass er alles das schaffen kann, was er will. Bürgermeister von Denver werden, eine Millionärstochter heiraten oder der größte Dichter seit Rambo werden. Carlo und ich liefen durch die verwahrlosten Straßen von Denver bei Nacht. Die Luft war mild, die Sterne so schön, die Verheißung all der Kopfstein gepflasterten Gassen so fantastisch, dass ich mich wie im Traum fühlte. Wir kamen zu der Pension, wo Dean mit Camille rummachte. Wir stiegen die teppichbelegte Treppe hinauf. Carlo klopfte. Dean kam und öffnete. Er war splitternackt Ich sah ein brünettes Wesen auf dem Bett, einen sahnig herrlichen Schenkel von schwarzer Spitze bedeckt. Ach, Cell. Na, weißt du, äh, ähm, ja klar, da bist du ja alter Hurensohn. Hast du dich endlich auf die Socken gemacht? Also, na, hör mal, wir müssen... Ja, ja, gleich. Wir müssen, wirklich, wir müssen... Hör mal, Camille. Sal ist gekommen, mein alter Kumpel aus New York. Es ist sein erster Abend in Denver und es ist absolut unvermeidlich, dass ich jetzt losziehe und ihm ein Mädchen besorge. Und los ging's in die Nacht. Nach langem Gerede schleppte ich sie auf mein Zimmer. Sie war ein nettes kleines Ding, einfach und wahrhaftig und hatte furchtbare Angst vor Sex. Ich erzählte ihr, wie schön das sei und ich wollte es ihr beweisen. Sie ließ es mich beweisen, aber ich bin zu ungeduldig gewesen und habe nichts bewiesen. Sie seufzte im Dunkeln. Ich versuchte ihr zu sagen, wie begeistert ich vom Leben sei. Wir lagen auf dem Rücken und starrten an die Zimmerdecke und fragten uns, was Gott da verbrochen hatte, als er das Leben so trostlos machte. Wir machten verschwommene Pläne, uns in Frisco zu treffen. Meine Augenblicke in Denver gingen zu Ende. Ich spürte es, als ich sie nach Hause brachte. Ich hörte die Lok von Denver nach Rio Grande, fern in den Bergen pfeifen. Dann ging ich Dean und Carlo suchen. Nirgends zu finden. Ich schlenderte durch die trostlosen Spelunken an der Curtis Street. Junge Burschen in Jeans und roten Hemden. Erdnussschalen am Boden. Kinoplakate. Schießbuden. Jenseits der lichterglitzernden Straße war Dunkelheit. Und jenseits der Dunkelheit lag der Westen. Ich musste fort. Ich kaufte mir ein Ticket nach San Fran... Und stieg um zwei Uhr nachmittags ein. Der Bus rollte durch die wimmelnden, sagenumwobenen Straßen Denvers hinaus. Beim letzten Telefonat hatte Dean gesagt, er und Carlo würden vielleicht nachkommen zur Küste. Als ich es mir durch den Kopf gehen ließ, wurde mir klar, dass ich in der ganzen Zeit kaum fünf Minuten mit Dean geredet hatte.
4: Cheyenne, dann westwärts über den Hauptkamm der Berge, Querung der Wasserscheide um Mitternacht bei Creston, Ankunft in Salt Lake City im Morgengrau, dann hinaus nach Nevada in glühender Sonne, Reno bei Anbruch der Nacht mit seinem lichterfunkelnden Chinesenviertel und dann hinauf in die Sierra Nevada, schwarze Fichten und Sterne und wieder hinunter in die Ebene von Sacramento. Plötzlich wurde mir klar, ich war in Kalifornien. Warme, Palmenwedelnde Luft, eine Luft zum Küssen. Und die Palmen. Den geschichtsträchtigen Sacramento River entlang auf einem Highway. Und wieder in die Hügel hinein. Bergauf, bergab. Plötzlich die unermessliche Weite der Bucht. Es war kurz vor dem Morgengrauen. Und gegenüber die schläfrigen Lichter von Frisco. Wie Perlenketten. Ich zuckelte los wie ein verstörtes Gespenst. Da lag sie, die Stadt San Francisco. Lange, freudlose Straßen mit Straßenbahnleitungen, alles in Nebel und Blässe gehüllt. Ich stolperte ein paar Straßen weiter. Unheimliche Pennergestalten an der Ecke Mission und Third Street bettelten mich im Dämmerlicht um den Zehner an. Irgendwo hörte ich Musik. Mill City, wo Remy wohnte, war eine Ansammlung von Baracken in einem Tal. Während des Krieges eine Wohnsiedlung für die Arbeiter vom Marinehafen. Sie lag unten in einer Schlucht, einer Tiefen mit dichtem Baumbestand an den Hängen. An der Tür zu Remis Baracke hing ein Zettel, der seit drei Wochen angepinnt war. Sell Paradise, falls niemand zu Hause klettert durchs Fenster, Remy Boncoeur. Der Zettel war verwittert und grau. Ich kletterte hinein. Da sah ich ihn schlafen mit seinem Mädchen Leanne. Remy Boncoeur und ich kennen uns seit Jahren, seit der Studentenzeit. Was uns verbindet, ist meine frühere Frau. Remy hatte sie als Erster aufgetan. Doch eine Woche später ging sie mit mir. Remy erwachte und sah mich durchs Fenster kommen. Sein unbändiges Gelächter dröhnte mir in den Ohren. Er konnte lachen wie sonst keiner auf dieser Welt. »Ah, Paradise, er kommt durchs Fenster, er folgt den Anweisungen bis auf den e punkt Wo hast du gesteckt? Du kommst zwei Wochen zu spät.« Remy boxte Lee Anne in die Rippen, ließ sich gegen die Wand fallen und lachte und schrie. Er hieb mit der Faust auf den Tisch, dass man es überall in Mill City hören konnte, und sein langes, gewaltiges A ah, hallte durch den Canyon. »Paradise«, brüllte er, der einmalige und unnachahmliche Paradise. Ich war gerade durch das Fischerdörfchen Sausalito gekommen, und mir fiel nichts anderes zu sagen ein als muss eine Menge Italiener in Sausalito geben. Muss eine Menge Italiener in Sausalito geben, schrie Remy aus vollem Hals. Ah, er schlug sich auf die Schenkel, er ließ sich aufs Bett fallen, er kugelte beinahe am Boden. Leanne, hast du gehört, was Paradise sagt? Muss eine Menge Italiener in Sausalito geben. Ah, hoho, ho, wow, uh. Er lief krebsrot an vor Lachen. »Oh, Sal, da bist du endlich! Du bist da! erst zum Fenster reingekommen. Hast du gesehen, Leanne? Er hat die Anweisung befolgt und ist durchs Fenster gestiegen.« Es war Samstag. Wir warfen uns in Schale. Wir fuhren nach San Francisco hinein und bummelten durch die Straßen. Remis gewaltige Lache schallte überall, wohin wir kamen. »Du musst eine Geschichte über den Bananenkönig schreiben. Der Bananenkönig, das ist dein Fetzel. Schau nur, da steht er, der Bananenkönig.« Der Bananenkönig war ein alter Mann, der an einer Straßenecke Bananen verkaufte. »Wenn du über den Bananenkönig schreibst, dann schreibst du wahre Geschichten über das Leben.« ich sagte ihm, dass mir der Bananenkönig völlig Schnuppe sei. Solange du die Bedeutung des Bananenkönigs nicht erkennen kannst, Zell, weißt du nichts über das wahre Leben. Es gab einen alten, rostigen Frachter, der draußen in der Bucht als Boje verankert lag. Remy war ganz wild darauf, da hinaus zu rudern. Also packte Liane eines Nachmittags ein Lunchpaket und wir mieteten einen Kahn und fuhren hinaus. Remi hatte Werkzeug dabei. Lee Ann zog sich splitternackt aus und legte sich auf der Schiffsbrücke in die Sonne. Ich saß im Heck und beobachtete sie, während Remi gleich in den Kesselraum hinunterstieg. Die Ratten huschten. Dort hämmerte er Schäppern drauf drauflos auf der Suche nach Kupferleitungen. Es war ein altes, altes Schiff. Wunderbar ausgestattet mit Holzschnitzereien und eingebauten Seetruhen. Nichts und wieder nichts, hier muss es doch Kupfer geben. Ich dachte zumindest, ein paar alte Schraubenschlüssel liegen hier rum. Ich würde mal gern eine Nacht auf diesem alten Kahn schlafen, wenn der Nebel aufzieht und alles knarrt und man das mächtige Tut der Heulboyen hört. Remi war platt, er lief zu Lien, um es ihr zu erzählen. Am liebsten hätte ich mich natürlich von einem Masten aus mitten in sie hineingestürzt, aber ich habe Wort gehalten. Ich hatte es Remy versprochen. Es war Sonntag. Eine gewaltige Hitzewelle war angebrochen. Um drei Uhr morgens färbte sich die Sonne rot. Ich hatte mir geschworen, bevor ich den Berg nicht bestiegen habe, Frisco nicht zu verlassen. Auf dem Gipfel gab es keine Bäume mehr, nur noch Felsen und Gras. Und nur ein paar Hügelkuppen entfernt, da lag der pazifische Ozean. Blau und unermesslich, auf ihm schob sich ein mächtiger weißer Wall näher, von dort, wo die Nebel von Frisco geboren werden. Eine Stunde noch, und sie würden durch die Golden Gate hereindrücken und die Stadt in Weiß hüllen. Ich drehte mich im Kreis, bis mir schwindelte. Ich glaubte zu stürzen, wie im Traum, direkt hinunter in den Abgrund. Oh, wo ist das Mädchen, das ich liebe, dachte ich. Vor mir lag die große, rohe Masse meines amerikanischen Kontinents und irgendwo in weiter Ferne das düstere, verrückte New York, das seine Staubwolken und seinen braunen Qualm ausspuckte. Am anderen Morgen schlüpfte ich, Remy und Leanne schliefen noch, wie ich gekommen war durchs Fenster hinaus. Zwei Lifts brachten mich nach Bakersfield, 400 Meilen südwärts. Hier begann mein Abenteuer. Ich hatte gerade mein Ticket gekauft und wartete auf den Bus nach L.A., als ich plötzlich das hübscheste kleine Mexikanermädchen der Gegend vorbeilaufen sah. Ihre Brüste ragten fest und kräftig hervor, ihre zierlichen Hüften sahen entzückend aus, ihr Haar war lang und schimmernd schwarz und ihre Augen waren ein einziges blaues Strahlen mit einer Spurschüchternheit. Mein Gott, wie ich mir wünschte, ich wäre in ihrem Bus. Ich packte meinen Seesack und stieg ein. Und wer saß da, so ganz allein? Mein Mexikaner Mädchen. Ich ließ mich ihr gegenüber auf einen Sitz fallen und raffte all meinen Mut zusammen. Miss, wollen Sie meinen Regenmantel als Kopfkissen? Sie lächelte, hob den Kopf und sagte, nein, vielen Dank. Darf ich mich zu Ihnen setzen, Miss? Und, wohin fahren Sie? Wirklich, nach L.A.? Ich war ganz verliebt in die Art, wie sie L.A. sagte, ich sagte ihr, ich sei sehr froh, bei ihr zu sitzen. Ich war sehr einsam und bin schon verdammt lange unterwegs. Und so fingen wir an, uns unsere Geschichten zu erzählen. Wir redeten und redeten. Der Bus ächzte den Grapevine Pass hinauf. Dann ging sie hinunter in weite Flächen voll Licht. Wir nahmen uns an den Händen und wir beschlossen, genauso wortlos und wunderbar, dass sie, wenn ich in L.A. ein Hotelzimmer fand, an meiner Seite sein würde. Ich grub mein Gesicht in ihr herrliches Haar. Ihre zarten Schultern machten mich verrückt. Ich umarmte sie und liebkoste sie. »Ich liebe, liebe«, sagte Terry und schloss die Augen. Und ich versprach ihr ganz wunderbare Liebe. So einfach war das. Alle Bettys und Mary Lou's und Peaches und Rita's und Camille's und Ines der Welt konnten mir gestohlen bleiben. Sie war mein Mädchen, die Frau meines Herzens. Und das sagte ich ihr auch. »Hollywood.« der Bus hielt, Stückverzierte Häuser und Palmen und Drive-In-Restaurants, der reine Wahnsinn, dies schäbige, gelobte Land, das fantastische andere Ende Amerikas. An der Main Street stiegen wir aus. Im ersten Hotel, das wir fanden, war ein Zimmer frei. Sie war Weinbeerenbraun. Ich liebte sie in der Mürbheit des unausgeschlafenen Morgens. Dann schliefen wir ein, zwei erschöpfte Engel, die zusammen das Kostbarste und Vertrauteste im Leben gefunden haben, einsam verloren in einer Abstellkammer von Los Angeles. Terry und ich versuchten aber, in einem Drive-In zu finden, nirgendwo was zu machen. Der Hollywood Boulevard war ein einziger rührender Wahnsinn von Autos. Mindestens jede Minute eine kleinere Karambolage. Alle rasten drauf los, bis hinaus zu den letzten Palmen. Und dahinter waren die Wüste und das Nichts. Wir fuhren zur Hütte von Terrys Familie. Als wir ankamen, war es dunkel. Aus der Tür drang Licht. Ich wartete draußen. Terrys Brüder spielten Gitarre und sangen. Der alte trank Wein. Über den Singsang hinweg hörte ich Streit und Gebrüll. Sie nannten sie eine Hure, weil sie ihren nichtsnutzigen Mann verlassen hatte. In meiner Seele schwang jener fantastische Song Loverman wie Billie Holiday in Sint. Someday we'll meet and you'll dry all my tears and whisper sweet little things in my ear. Oh, what we've been missing, Loverman, oh, where can you be? Es ist eine großartige Melodie und Billie singt sie wie eine Frau die im sanften Licht einer Lampe ihrem Mann übers Haar streicht. »Oh, Loverman, wie vermisse ich dich! Wo magst du sein? Eines Tages sehen wir uns wieder, und du wirst alle meine Tränen trocknen.« Der Wind heulte, mir wurde kalt.
2: Plötzlich fand ich mich auf dem Times Square wieder, zu Hause. Ich war 8000 Meilen auf dem amerikanischen Kontinent herumgefahren und da war ich wieder auf dem Times Square, mitten in der Rush Hour, um mit meinen unschuldigen Tramperaugen den völligen Wahnsinn und das fantastische Durcheinander von New York zu sehen, mit seinen Millionen und Abermillionen Menschen, die auf der ewigen Jagd nach dem Dollar hin und her hetzen, der Irretraum, raffen, nehmen, geben, stöhnen, sterben. Es wurde schon dunkel, »Wo war Hesse? Wenn ich mir gleich anfangs den Times Square reinzog, dann wegen Hesse. Er war nicht da, er saß auf Rikers Island hinter Gittern. Wo war Dean? Wo alle anderen? Wo war das Leben?« »Armer kleiner Salvatore, mager bist du geworden, mager. Wo warst du die ganze Zeit?« Auf dem Schreibtisch lag mein halbfertiges Manuskript. Es war Oktober. Ich war zu Hause, die Arbeit fing wieder an. Die ersten kalten Winde rüttelten an der Fensterscheibe.« und ich hatte es gerade noch rechtzeitig geschafft. Es dauerte mehr als ein Jahr, bis ich Dean wieder sah. Kurz vor Weihnachten, 1948. Dean war die mehr als 4000 Meilen von Frisco rübergefahren. In nur vier Tagen. Oh Mann, was könnte ich dir alles erzählen? Und er redete die ganze Nacht. Ja, sicher, klar, hörst du, niemand kann uns einreden, dass es keinen Gott gibt. Gott existiert und er hat keine Gewissensbisse. Außerdem, wir kennen Amerika. Hier sind wir zu Hause. Überall in Amerika kann ich hingehen, wohin ich will. Und ich bekomme, was ich will. Denn es ist überall das Gleiche, an jeder Straßenecke. Ich kenne die Menschen und weiß, was sie machen. Es ist ein einziges Geben und Nehmen. Und wir laufen mit einer unglaublich komplizierten Reibungslosigkeit durchs Leben. Alles war immer unklar, was er sagte. Und doch kam das, was er sagen wollte, irgendwie klar zum Ausdruck. Ein gewaltiger Schneesturm läutete Silvester ein. In New York war eine Riesenparty angesagt und wir wollten alle hin. Die Partys waren unwahrscheinlich. Die Menge schwappte von der einen zur nächsten hin zurück. In jeder Ecke war was los, auf jedem Bett, auf jeder Couch. Und ein irres Geschrei und wilde Musik. Das ganze Leben mit seinen tausend Gesichtern strömte vorbei. Sarah, ich habe eine Bitte. Sehr wichtig, du verstehst. Ich äh, weiß nicht, du bist doch. Also, wir sind doch Freunde. Also, ich sollte es mit Marilou machen. Er wollte sehen, wie Marilou bei einem anderen war. Ich fürchte, ich schaff's nicht. Ach schon, du hast versprochen. Wir waren drei Kinder der Erde, die etwas erzwingen wollten. Und über allem hing die Last vergangener Jahrhunderte wie ein Ballon in der Dunkelheit. Das Leben ist, wie es ist. Und jeder lebt auf seine Weise. Ich wollte noch einmal eine schöne Fahrt zur Westküste machen. Aber im Frühling rechtzeitig zu Semesterbeginn wieder an der Uni sein. Juhu! Jetzt geht's los! Dean beugte sich über das Lenkrad und gab Gas. Wir waren alle begeistert. Wir wussten, wir ließen jetzt Chaos und Wahnsinn hinter uns und erfüllten unsere einzige Aufgabe in der Zeit, in Bewegung zu sein. Und wie wir fuhren. Der weiße Mittelstreifen auf dem Highway rollte streichelnd an unserem linken Vorderreifen vorbei, wie angeleimt an unsere Spur. Dean spannte seinen muskulösen Nacken, nur im T-Shirt in dieser Winternacht, und ließ die Kiste rauschen. Diese geheimnisvollen weißen Schilder flogen vorbei, irgendwo in New Jersey, die mit einem Fall nach Süden und die mit einem Fall nach Westen zeigen. Wir hielten uns Richtung Süden, New Orleans, es loderte in unseren Köpfen. Und wir sahen das Land plötzlich vor uns liegen, wie eine Auster, die wir nur knacken mussten. Und die Perle war da. Die Perle war da. Oh Mann, hier riecht's nach Leben. Die Luft war so sanft in New Orleans. Man roch den Fluss man roch die Menschen, den Schlamm und den Sirup und all diese tropischen Dünste, endlich befreit vom klirrenden Eis des Winters im Norden. Den spuckte aus dem Fenster, er stöhnte. Schweißperlen tropften ihm von der Stirn, vor Begeisterung. Wir fuhren zu Old Bully hinaus, zu seinem Haus am Flussdeich vor der Stadt. Von Old Bully zu erzählen, das würde Nächte dauern. Sagen wir daher nur, er war ein Lehrer und er hatte das Recht zu lehren, weil er selbst nichts anderes tat, als dauernd zu lernen. Und was er lernte, das waren die Fakten des Lebens. Er machte Sitzungen unter Drogeneinfluss und fand heraus, dass er sieben verschiedene Persönlichkeiten hatte, eine schlimmer als die andere. Außerdem hatte er eine sentimentale Ader für die alten Zeiten in Amerika, besonders die Jahre um 1910, als man in jedem Drugstore rezeptfrei Morphium kaufen konnte und Chinesen abends am Fenster ihr Opium rauchten, als dieses Land noch ungezähmt war, großartig und frei. May 24, 1954, William Burroughs.
5: Tibetan Buddhism and Zen you should look into, also Tao, skip Confucius, He is sententious old bore. Most of his sayings are about on the Confucius same level. My present orientation is diametrically opposed to, therefore perhaps progression from, Buddhism. I say we are here in human form to learn by the human hieroglyphics of love and suffering. There is no intensity of love or feeling that does not involve the risk of crippling hurt. It is a duty to take this risk, to love and feel without defense or reserve. I speak only for myself.
2: Meistens saß er da und redete mit den Leuten und lehrte. Als er uns sah, zauberte er drei Joints hervor und sagte, »Na, los, gleich ist das Abendessen fertig.« Der Kerl pumpte so viel Stoff in den Kreislauf, dass er den größten Teil des Tages nur noch bedröhnt im Sessel hängen konnte. Er hatte sieben Katzen. »Ich liebe Katzen. Vor allem, weil sie kreischen, wenn ich sie über die Badewanne halte.« Unter einem traurigen Abendrot stiegen wir endlich ins Auto. Welch ein Gefühl ist das, Menschen zurückzulassen, die auf der weiten Ebene immer kleiner werden, bis du nur noch Punkte verschwinden siehst und über uns das Gewölbe der Welt. Im Radio lief ein Krimi-Hörspiel. Und während ich aus dem Fenster schaute und eine Reklametafel sah, die verkündete, nehmen Sie Coopers Wandfarbe, und ich, okay, mach ich, sagte, rollten wir in stockdunkler Nacht über die Ebene von Louisiana. Wir rollten an einem Gespenst vorbei. Ein Neger in weißem Hemd, der drauf losmarschierte und die Arme zum pechschwarzen Himmel reckte. Vielleicht sprach er ein Gebet, vielleicht beschwor er einen Fluch herab. Wir brausten weiter. Durchs Rückfenster sah ich seine weißen Augenbälle. Hört mal, ihr beiden, Sal und Mary Lou. Ich finde, ihr solltet es machen wie ich. Befreit euch von euren Klamotten. Wozu Klamotten? Das habe ich immer schon gesagt. Lasst mir uns die Sonne auf unsere schönen Bäuche scheinen. Wir fuhren nach Westen, der Sonne entgegen. Wir fahren direkt ins Licht. Immer wieder brausten große Lastwagen vorbei. Die Fahrer in ihren hohen Kabinen sahen eine goldbraune Schönheit nackt zwischen zwei nackten Männern sitzen. Man konnte sehen, wie sie ins Schleudern kam, wenn sie in unserem Rückspiegel verschwanden. Weite Ebenen voll Steppengebüsch. Schneefrei jetzt, flogen vorbei. Bald waren wir am Pecos Canyon mit seinen orange Felsen. Vor uns die blaue Ferne bis in den Himmel hinauf. Wir stiegen aus und besichtigten eine alte Indianerruine, Dien, Splitterfasernackt. Marilu und ich hatten Mäntel übergeworfen. Juchzend und kreischend sprangen wir zwischen den alten Steinen herum. Zur Linken, jenseits der unermesslichen Weite des Rio Grande, waren die maurisch-roten Berge der mexikanischen Grenze. Das Land der Tarahumaras. Zarter Dunst umspielte die Gipfel. Direkt vor uns lagen die Fernlichter von El Paso und Juarez verstreut in einem so ungeheuer weiten Tal, dass man Züge in alle Richtungen gleichzeitig dampfen sah, als sei es das Tal der Welt. Oh Mann, was könnt ich euch erzählen? Den Blick auf Frisco und die Westküste gerichtet, kamen wir abends abgebrannt in El Paso an. Wir mussten unbedingt Geld für Benzin auftreiben, sonst würden wir es nicht schaffen. Als wir nach Bakersfield kamen, wollte Dean alles erzählen, was er über die Stadt wusste. Er zeigte uns die Häuser, wo er gewohnt hatte, Eisenbahnerhotels, Billardhallen und Imbissbuden, die Rangiergleise, wo er von der Lok abgesprungen war, um Weintrauben zu pflücken, chinesische Restaurants, wo er gegessen hatte, Parkbänke, wo er mit Mädchen geknutscht hatte und Plätze, wo er gesessen und gewartet hatte. Mann, auf dem Stuhl vor diesem Drugstore habe ich stundenlang gesessen. An alles erinnerte er sich, an jedes Kartenspiel, jede Frau jeden trostlosen Abend. Und das ist die Stelle, wo Ed und ich einen ganzen Vormittag Bier soffen und eine echt scharfe Kellnerin aus Watsonville anmachen wollten. Äh, nein, Tracy, sie war aus Tracy und hieß Esmeralda. Oh Mann! Minuten später, so schien es uns, rollten wir durch die Hügel von Oakland und sahen plötzlich von einer Anhöhe vor uns die märchenhafte weiße Stadt San Francisco auf ihren elf magischen Hügeln liegen. Dahinter den blauen Ozean, die vom Kartoffelfeld heranrückende Nebelwand, den Rauch und den goldenen Schimmer der Abendsonne. Unsere Stadt, schrie die.
6: an der O'Farrell Street aus dem Wagen taumelten und die Luft schnupperten und unsere Knochen streckten, war es wie eine Landung nach langer Fahrt auf dem Meer. Das abschüssige Straßenpflaster wankte unter unseren Füßen. Geheimnisvolle shopsui düfte wehten aus dem chinesen Viertel von Frisco herüber. Wir holten unsere Sachen aus dem Wagen und stapelten sie auf dem Bürgersteig. Dean konnte es nicht erwarten, Camille wiederzusehen und zu erfahren, was alles passiert war. »Siehst du jetzt, was für ein Schwein er ist? Er lässt dich jederzeit in der Kälte stehen.« Eine Woche blieb ich in San Francisco. Es war die kaputteste Zeit meines Lebens. Mary Lou und ich liefen meilenweit durch die Gegend, auf der Suche nach Geld fürs Essen. Wir stritten uns unablässig. Wir lagen aber auch nächtelang im Bett, und ich erzählte ihr meine Träume. Ich erzählte ihr von der großen Weltenschlange, die in der Erdkugel lag, zusammengeringelt wie ein Wurm im Apfel. Eines Tages wird die Schlange einen Berg auftürmen, den Schlangenberg. Er wird sich hundert Meilen weit ins Land ausdehnen und alles auf seinem Weg verschlingen. Es könnte aber auch sein, dass die Schlange nur ein Taubenschwarm ist, wenn sie stirbt, werden Wolken von spermagrauen Tauben auffliegen und die Friedensbotschaft in alle Welt tragen. Ich war von Sinnen vor Hunger und Enttäuschung. Eines Abends ging Mary Lou zu einer Nachtclubbesitzerin, um Geld aufzutreiben, ich wartete, wie verabredet, in einem Hauseingang gegenüber und hatte Hunger. Plötzlich tauchte sie auf mit ihrer Freundin, der Nachtclubdame, und einem dreckigen alten Knaben mit einem Haufen Geld. Ursprünglich wollte sie nur ihre Freundin besuchen, doch plötzlich kam sie angestöckelt und stieg in den Cadillac... Weg waren sie. Ich fantasierte, ich zitterte am ganzen Leib. Nein, du sollst nicht wiederkommen, um mich, deine ehrbare, hart arbeitende Mutter zu quälen. Du bist nicht länger mein Sohn. Du bist wie dein Vater, du bist ein Taugen nicht. Und für einen Moment hatte ich jenen Punkt der Ekstase erreicht, den ich immer hatte erreichen wollen. Jenen Schritt über die Schwelle der Zeit hinüber in zeitlose Schattenwelten, mit diesem Staunen über die Finsternis im Reiche der Sterblichen, mit dem Gefühl, dass der Tod mir im Nacken sitzt und mich vorantreibt, und ich auf der Flucht zur rettenden Planke, wo alle Engel sich in die Lüfte schwingen und auffliegen ins heilige Nichts der unerschaffenen Leere, wo ein mächtiges und unvorstellbar strahlendes Licht in der Essenz des Geistes leuchtet, wo unzählige Lotusgärten im magischen Schmetterlingsschwarm des Himmels ihre Blüten öffnen. Ich hörte ein unbeschreibliches, brodelndes Brausen. Nicht in meinen Ohren, nein, überall. Ich empfand eine süße, schwingende Seligkeit wie ein Schuss Heroin in die Hauptschlagader. Meine Füße zitterten. Ich dachte, ich sterbe jeden Moment. Ich starb nicht. Ich lief vier Meilen weit und hob zehn lange Kippen vom Boden auf und nahm sie mit ins Hotel und stopfte den Tabak in meine alte Pfeife und steckte sie an. Durchs Fenster roch ich die Essensdünste von ganz San Francisco. Da draußen gab es Fischrestaurants, wo die Semmeln warm aus dem Ofen kamen und sogar die Körbchen lecker genug waren, um sie aufzuknabbern. Hm, dieses Pfannenfrittierte Chomai, wie es die Luft würzte, die aus dem Chinesenviertel zu mir ins Zimmer wehte. Diese Spaghetti-Sugos von der North Beach mit zarten, durchsichtigen Krabben von der Fisherman's Wharf. Gebt mir noch Chili-Bohnen von der Market Street, scharf gewürzt und gedünstete Muscheln aus Sausalito jenseits der Bucht und, ja, das ist mein Traum von San Francisco. Und dazu noch Nebel und pulsierende Neonlichter in der milden Nacht und klappernde Stöckelschuhe schöner Frauen und lebendige weiße Tauben im Schaufenster eines chinesischen Delikatessenladens. Was hatte ich erreicht mit meiner Fahrt nach Frisco? Ich weiß es nicht. Camille, Deans Frau, wollte, dass ich verschwinde. Dean war es Schnuppe, so oder anders. Ich kaufte mir ein Brot und Hackfleisch und schmierte mir zehn Sandwiches. Im Morgengrau stieg ich in meinen Bus nach New York und sagte Goodbye zu beiden. Es war ein finsterer Augenblick. Wir dachten, wir würden uns nie wiedersehen und zuckten die Schultern. Schreite voran, du bist auf der Straße zum Himmel. Als wir die Grenze von Colorado nach Utah überquerten, sah ich am Himmel Gott. In der Form riesiger, golden, sonnenglühender Wolken über der Wüste, die mit dem Finger auf mich zu deuten schienen. Ich war wieder einmal unterwegs, und bevor ich nachdenken konnte, sah ich bereits die sagenhafte Stadt San Francisco längs der Bucht hingestreckt, mitten in der Nacht, ich lief sofort zu Dean, er hatte inzwischen ein kleines Haus. Ich brannte, darauf zu hören, wie es ihm ging und was jetzt passieren sollte. Um zwei Uhr morgens klopfte ich an seine Tür. Deans Frau wusste, was sie erwartete. Am nächsten Morgen warf Camille ihm seinen Krempel vor die Füße und sagte, er solle verschwinden, und wieder einmal sah ich diesen verbeulten alten Koffer. Dean stand gebückt und warf alles rein, was ihm unter die Finger kam. Es war der kaputteste Koffer der ganzen Vereinigten Staaten, aus Pappe, mit einem nachgemachten Ledermuster und irgendwie angeklebten Scharnieren. Am Deckel klaffte ein langer Riss. Mann, Sal, ich weiß, dass du sauer auf mich bist. Du bist den ersten Tag in der Stadt und schon werden wir rausgeschmissen. Und du fragst dich, womit habe ich das verdient? Und dann das Geschrei. Aber sieh mich mal an, Sal. Ich bitte dich, sieh mich an. Ich sah ihn an. Ein sauberer Bursche mit schmalen Hüften und blauen Augen und einem warmen Oklahoma. Da stand er, in seinem T-Shirt, seiner zerschlissenen, unter dem Bauch hängenden Hose, seinen ausgelatschten Schuhen, unrasiert, sein Haar zerzaust, mit einem riesen Verband am Daumen und im Gesicht das dümmste Grinsen der Welt. Was sehen meine müden Augen, Sal? Fenster! Hast du schon mal Fenster gesehen, Sal? Lass uns über Fenster sprechen. Glaub mir, es gibt Fenster, die haben mir Fratzen geschnitten und andere mit Vorhängen, die haben mir zugezwinkert. Wirklich, Sal. Lass uns mal sehen, was es so alles gibt. Armer nicht mal der Teufel konnte tiefer fallen. Geistig verwirrt, mit seinem entzündeten Daumen zwischen den schäbigen Gepäckstücken eines mutterlosen Wanderlebens und immer wieder hin und her durch die Vereinigten Staaten. Immer wieder einsam wie ein aus dem Nest gefallener Vogel. Bang, Sir, das war ein wahrer Hammer. Am ersten Tag lag ich brettsteif im Bett. Ich konnte mich weder rühren noch ein Wort sagen. Ich starrte nur mit weit offenen Augen an die Decke. Ich hörte ein Brummen im Kopf und sah wunderbare Visionen in Technikolor und Breitband. Ich fühlte mich fest zweiten Tag stürmte alles, aber auch alles, was ich jemals getan und erfahren oder gelesen oder vermutet oder gehört hatte, wieder auf mich ein. Und arrangierte sich neu in meinem Kopf auf eine ganz neue Art. Und weil ich in meinem tief inneren Drang dieses Staunen und dieses Gefühl der Dankbarkeit zu pflegen und festzuhalten nichts anderes denken konnte, sagte ich immer nur, ja, 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 nicht laut, nur ganz leise, ja. Am dritten Tag hatte ich dann so grauenhafte Alpfäume, furchtbar und grausam und flemmflemm, dass ich mich noch zusammenkrümmen und meine Knie umklammern und sagen konnte, oh, oh, au, die Nachbarn hörten, sie holten einen Arzt. Sal, ich habe etwas von diesem Zeug zu Mary Lou mitgenommen und weißt du was? Das gute alte Mädel hat das Gleiche erlebt. Die gleichen Visionen, die gleiche Logik, die gleichen endgültigen Entscheidungen für immer, über alles und jedes, der gleiche Durchblick in alle Wahrheiten in einem einzigen qualvollen Knoten. Da wurde mir klar, ich liebe sie so sehr, dass ich sie töten muss. Ich lief nach Hause und knallte meinen Kopf gegen die Wand. Da stand er, zerbrochen, Zerlumpt, ein Idiot im Licht der Deckenlampe, sein knochiges Gesicht voll Schweiß und pochender Adern, und er sagte ja, 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 als ob ihn ungeheure Offenbarungen bestürmten, und das taten sie auch, davon bin ich überzeugt, und auch die anderen ahnten es und hatten Ehrfurcht. Von Gott geschlagen war er, der Urgrund aller Gottseligkeit, Beat und Beatifico in einem. Was mochte er wissen? Mit aller Macht versuchte er mir mitzuteilen, was er wusste. Ja, yeah, jetzt geht's los! schrie Dean und wir sprangen hinaus in die heiße, verrückte Nacht von Little Harlem. Von gegenüber hörten wir ein ganz ausgeflipptes Tenorsaxophon jaulen I -oh, i -oh, i -oh, und klatschende Hände und Rhythmus und kreischende Stimmen. Go, go, go! Dean rannte schon über die Straße, den Daumen in die Luft gereckt und rief: Lass es raus, Mann, lass es raus! Es war eine Proletenkneipe mit Sägemehl auf dem Boden und einem kleinen Musikpodium, wo Typen mit Hut auf dem Kopf vor den Leuten standen und jatzten. Ein toller Laden. Schlampige Weiber paradierten im Bademantel, Flaschen klirrten im Durchgang. Hinter der Bar auf dem dunklen Korridor vor den Klosetts lehnten Männer und Frauen an der Wand und tranken Rotwein mit Whisky und heulten den Mond an. Der Mann mit dem Tenorsax und dem Hut auf dem Kopf steigerte sich in eine wunderbar schwebende Improvisation, ein an- und abschwellendes Riff. Yippidi, 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 da. Reiner Wahnsinn, dieser klare, helle Ton. Und aus Zigaretten versenkten Trommeln rollte der Rhythmus, den ein baumlanger, stiernackiger Neger aus dem gnadenlos strapazierten Schlagzeug herausholte. Wumm, ratatati, wumm, tata. Ein kochender Sound und der Mann mit dem Tenor, er hatte es, ja. Und alle wussten, dass er es hatte. Mit allen zehn Fingern hämmerte der Pianist aufs Klavier. Klingende Läufe in den Pausen, wenn der Mann mit dem Horn mal Luft holen musste. Akkorde, hallend wie ein chinesischer Gong. Jede Faser im Holz des Klaviers, jedes Atom der Stahlseiten vibrierte mit. Der Saxophonist schickte einen klirrend klaren Ton zum Himmel hinauf. »Ich raff's einfach nicht«, keuchte Dean. Am nächsten Tag nahmen wir unser Gepäck. Er seinen Koffer mit der gesunden Hand und ich den Rest und stolperten zur Haltestelle der Straßenbahn und rollten im nächsten Moment den Hügel hinab und ließen von der klappernden Plattform die Füße auf den Bürgersteig baumeln. Zwei gebrochene Helden der Nacht im Westen Amerikas.
7: Ich hatte ein bisschen Geld vom Verkauf meines Buches. Immer wenn es Frühling wird in New York, kann ich den Einflüsterungen des weiten Landes nicht widerstehen, die aus New Jersey über den Fluss wehen. Dean arbeitete damals auf einem Parkplatz an der Madison Avenue, Ecke 40. Straße. In den Abendstunden gab es nicht viel zu tun. Er stand in der Bude und zählte Parkscheine und rieb sich den Bauch. Das Radio lief immer. Mann, hast du mal diesen irren Marty Glickman gehört, wenn er Basketballspiele ansagt? Vordrippeln, Mittelfeld, Wurf, Täuschen, Sprung, Korb, zack, zwei Punkte. Total größter Ansager aller Zeiten. Er hauste mit Ines in einer Kaltwasserwohnung in den östlichen 80er-Straßen. Abends, wenn er nach Hause kam, zog er seine Klamotten aus und schlüpfte in eine halblange chinesische Seidenjacke und setzte sich in den Lehnstuhl und rauchte Gras aus der Wasserpfeife. Siehst du, Mann, je älter man wird, desto größer werden die Schwierigkeiten. Wir zwei werden eines Tages bei Sonnenuntergang durch die Gassen schlurfen und in den Mülltonnen stöbern. Du meinst, wir werden zwei alte Penner sein? Warum nicht, Mann? Klar werden wir, falls wir wollen. Nichts dabei, so zu enden. Niemand belästigt dich, du läufst rum und machst dein eigenes Ding. Aber... Was ist dein Weg, Mann? Der Weg der Heiligen, der Weg der Irren, der Weg der Regenbogenkinder, der Weg der U-Boote, jeder Weg, der dir passt. Ein Weg nach überall, für alle und jeden. Verdammt, alter Junge, du musst, du musst auf dich auf aufpassen, Mann. Du lebst nur so lange, wie du laufen kannst. Hör also auf den Doktor. Ich sage dir, Sal, ganz egal, wo ich bin, mein Koffer liegt immer unter dem Bett. Ich bin bereit, abzuhauen oder mich rauswerfen zu lassen. Du hast gesehen, wie ich mich abgeplagt habe, es zu schaffen. Du weißt, alles ist gleich. Wir kennen die Zeit. Am folgenden Sonntagnachmittag kam er. Ich hatte ein Fernsehgerät. Wir ließen Baseball in der Glotze laufen, hörten ein zweites Spiel im Radio und schalteten immer wieder auf ein drittes um und hielten uns jeden Moment auf dem Laufenden. Denkt dran, Sal. Hodges steht für Brooklyn auf der zweiten Base und während sie bei Philadelphia den Pitcher einwechseln, schalten wir zu den Giants in Boston um. Gleichzeitig halten wir fest, dass die Macho drei Bälle count hat und der Pitcher an seinem Handschuh fummelt, also können wir schnell herausfinden, was mit Bobby Thompson los war als wir ihn vor 30 Sekunden mit einem Mann auf der dritten Base stehen ließen. Hoffentlich bist du noch in New York, wenn ich wiederkomme. Dean ging fort unter dem roten Abendhimmel. Hinter ihm fauchten und dampften Lokomotiven. Sein Schatten folgte ihm, äffte seine Schritte, seine Gedanken, sein ganzes Sein. Er drehte sich um, winkte schüchtern, verlegen. Er reckte zwei Finger, sprang hoch, rief noch etwas. Ich war bereit, nach Mexiko aufzubrechen, als Denver Doll mich eines Abends anrief. »Rate mal, Sal, wer nach Denver kommt.« »Ich hatte keine Ahnung.« »Er ist schon unterwegs. Er hat ein Auto gekauft und kommt zu dir.« Und plötzlich hatte ich eine Vision. Ich sah Dean als lodernden, schaurig-schönen Engel zitternd heranschweben wie eine Wolke, mit rasendem Tempo und auf mich niederstoßen. Riesig sah ich sein Gesicht über der weiten Steppe, mit seiner knochenhageren irren Entschlossenheit und den leuchtenden Augen.« ich sah seine Schwingen, sah seinen alten Wagen mit tausendfach lodernden Flammen heranbrausen, sah die Brandspur, die er auf der Straße zurückließ. Der Tanz würde wieder beginnen. Es ging das Gerücht, er wolle mit mir nach Mexiko fahren. Nicht im Traum konnte ich mir die Reise vorstellen. Es war die sagenhafteste von allen. Es ging nicht mehr von Osten nach Westen, sondern in den magischen Süden. In einer Vision sahen wir die ganze westliche Hemisphäre mit ihren Felsrippen bis hinunter nach Feuerland. Und wir schwebten über die Krümmung des Erdballs hinab in andere Klimazonen und andere Welten. Mann, diesmal werden wir es erreichen. Warte nur, du wirst sehen. Boah. Das Auto quälte sich zitternd vor Anstrengung mit 40 Meilen dahin. Der Schweiß floss in Strömen, kein Tau in der Nacht, kein Windhauch, nichts außer Millionen Nachtfaltern, die überall gegen die Lampen prallen und der widerlich scharfe Geruch eines überhitzten Flusses irgendwo in der Nacht, der Rio Grande. Jetzt kommen wir ins Land der Hitze, Jungs, der Wüstenratten und des Tequila. Erstmal bin ich so weit im Süden von Texas, Gottverdammt. Laredo an diesem Morgen war eine finstere Stadt. Schmuckel brütete in der sirup Luft. Rotnackige Bullen, verschwitzt und übellaunig. Kellnerinnen schmierig und angewidert. Nicht viel weiter und man konnte die atemberaubende Gegenwart des großen weiten Mexiko spüren und Millionen Tortillas riechen, die in der Nacht brutzelten und dampften. Gleich jenseits der Straße fing Mexiko an. Wir schauten und staunten. Zu unserer Verwunderung sah hier tatsächlich alles aus wie Mexiko. Es war drei Uhr früh. Mann, hier bleiben die Leute die ganze Nacht wach. Wir lächelten die Leute an. Hinter uns lag Amerika und alles, was Dean und ich bislang vom Leben gekannt hatten. Und auch vom Leben unterwegs. Endlich hatten wir das magische Land am Ende der Straße gefunden. Und nie hätten wir uns träumen lassen, wie magisch es war. Du ahnst es nicht, die Burschen hier bleiben die ganze Nacht wach. Was sollen wir bloß machen? Was sollen wir machen? Mein Gott, wir könnten immer so weiterfahren durch Südamerika, so weit die Straße reicht. Stell dir das vor, hol mich der Henker, Gott verdammt. Hola, wohin, hombre? Hast du das gehört? Hast du gehört, was sie gesagt hat? Mann, oh Mann, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wir sind im Himmel gelandet. »Cell, spürst du sie? Spürst du die mexikanische Sonne? Sie macht dich richtig besoffen. Boah, ich möchte immer weiterfahren. Wohin mich die Straße führt?« Als ich am Rand der Sonnenstadt Gregoria vor einer Tankstelle hielt, kam ein Junge in zerschlissenen Schuhen über die Straße gelaufen. »Ich dir finden Mädchen. Jederzeit.« »Hey, alter Junge. Die Mädchen warten schon auf uns.« ich »Frag ihn, ob er uns auch Gras besorgen kann.« »Claro. Jederzeit, hombre. Kommen Sie.« Viktor begann, die dickste Bombe zu basteln, die je gebaut wurde. Eine riesige Tüte. Dien fielen fast die Augen aus dem Kopf. Unbekümmert zündete Viktor das Ding an und reichte es herum. Es war, als ob man sich über einen Schornstein beugte und inhalierte. Durch ein tausendfaches Flimmern himmlischer Strahlen konnte ich Dienen erkennen, und er sah aus wie Gott. Ich schnappte nach Luft. Ich sah Ströme von Gold vom Himmel regnen, durch das zerbeulte Dach unserer armen alten Karre durch meine Augäpfel mitten in mich hinein. Alles war überall. Wir kamen zum Freudenhaus. Da waren die Mädchen. Es waren wunderbare Mädchen. Einige lagen auf Sofas am Rand der Tanzfläche. Andere saßen rechts an der Bar und tranken. Ein Durchgang in der Mitte führte zu kleinen Kabinen oder Verschlägen. Im Saal schepperte aus der Dukebox die Musik so laut, wie wir noch nie gewagt hatten, Musik zu hören. Mambo-Jumbo, Chattanooga de Mambo, mambo numero ocho Der Mambo-Rhythmus, das ist der Konga-Rhythmus vom Kongo, dem großen Fluss Afrikas und der Welt. Das ist der Rhythmus der Welt. um tabam, -ta, um -tabam -ta. Perlenkaskaden aus dem Klavier strömten aus den Lautsprechern auf uns nieder. Mich schüttelte es wie eine leblose Marionette. Vor meinen Augen sah ich, wie die Trompetentöne das Licht zerteilten. Das Ende der Fahrt war gekommen. Offene Felder dehnten sich zu beiden Seiten der Straße. Ein rauer Wind rüttelte an einzelnen Bäumen, an einstigen Missionsbauten, die sich in der Abendsonne lachsrot färbten. Tief hingen die Wolken riesig und rosafarben. Mexico City im Abendrot. Wir hatten es geschafft. Bald würde es Nacht werden. Im dichten Verkehr rauschten wir durch die Stadt. Vorbei an überfüllten Cafés und glitzernden Kinos. Überall dröhnte der Mambo. Huren zu Hunderten reihten sich in dunklen und engen Straßen. Ihre traurigen Augen strahlten uns an in der Nacht. In Traum und Ekstase streiften wir umher. Es waren Tage ohne Ende. Dann hatte ich Fieber und verlor das Bewusstsein. Es war die Ruhe. Aus dem dunklen Strudel meiner Seele blickte ich auf. Ich sah Dean, wie er sich über den Küchentisch beugte. »Was hast du vor, Mann?« stöhnte ich. Ah, »Armer Sal, einfach krank geworden. Ich wollte, ich könnte bei dir bleiben.« Zwölf Stunden später begriff ich, dass er fort war. Um diese Zeit war er schon unterwegs, durch jene Bananenberge, allein bei Nacht. Ich war von einem Spaziergang durch die Nacht nach Hause gekommen, zu meinem Mädchen, und wollte ihr erzählen, was mir unterwegs durch den Kopf gegangen war. Sie stand in unserem dunklen kleinen Zimmer und lächelte sonderbar. Ich glaubte zu träumen, als ich ihn auf Socken vom dunklen Korridor hereinhüpfen sah. Er konnte nicht mehr sprechen. Er tanzte herum und lachte. Er stotterte und fuchtelte mit den Händen. »Äh, hört mal, ihr müsst mich verstehen!« Wir hörten, wir waren ganz ohr, Aber er hatte vergessen... Was er sagen wollte. Ja, wirklich, hört mal. Ähm, seht mal, lieber Sal, liebste Laura, ich bin gekommen, ich bin gegangen, wartet, ah ja, kann nicht mehr sprechen. Versteht ihr? Das könnte es sein. Hört mal.
5: So in America when the sun goes down and I sit on the old broken down river pier watching the long, long skies of New Jersey and sense all that raw land that rolls in one unbelievable huge bulge up to the west coast and all that road going, all the people dreaming in the immensity of it and in Iowa I know by now the children must be crying in the land where they let the children cry and tonight the stars will be out and don't you know that God is Pooh Bear. The evening star must be drooping and shedding her sparkler dims on the prairie, which is just before the coming of complete night that blesses the earth, darkens all rivers, cups the peaks and falls the final shore in. Nobody, nobody knows what's going to happen to anybody besides the forlorn rags going on. I think of Dean Moriarty. I even think of old Dean Moriarty and the father we never found. I think of Dean Moriarty.
1: Unterwegs von Jack Kerouac Aus dem Amerikanischen von Thomas Lindquist Radiofassung Michael Farin Komposition Robert Forster Mit Smudo Christoph Schreuf Christiane Rösinger Rebecca Giese George Kamerun. Gitarre Robert Forster Die Rockband Robert Pöschel Sami Kreini Achim Müller Harald Beugler-Bell die Jazzband Manfred Bayerl, Peter Danzel, Hans Pritschett, Stefan Neudecker, Dieter Kohlert. Das Streichquintett Silke Hohmeier, Loretta Dokler, Matthias Nagel, Franz Schubeck, Johann Honolke. Sowie Uli Sterr, Gitti Diesenbacher, Peter Lange, Axel Lehmann, Burkhard Klein, Martin Mietke und das Streichorchester der Musikschule Regensburg unter der Leitung von Silke Hohmeier. Ton Alex Pleines und Wilfried Hauer, Angelika Haller. Assistenz Holger Buck. Realisation Robert Forster, Barbara Schäfer. Produktion Bayerischer Rundfunk 1998. Redaktion Herbert Kapfer, Barbara Schäfer.